Tempo do Advento, segundo domingo. O Precursor, preparai os caminhos do Senhor. Primeira meditação, a vocação do Batista, a sua figura no Advento. Povo de Sião, o Senhor vem salvar as nações. E na alegria do vosso coração, soará majestosa a sua voz. O Senhor vem, o Salvador está para chegar e ninguém percebe nada. O mundo continua como de costume, na indiferença mais completa. Só Maria sabe da boa nova, bem como José, que foi avisado pelo anjo. O mundo está às escuras, Cristo está ainda no seio de Maria. E os judeus continuam a falar sobre o Messias, sem suspeitar que está tão perto. Pouco, poucos esperam a consolação de Israel. Simeão, Ana, estamos no advento, em plena espera. É neste tempo litúrgico que a igreja propõe à nossa meditação a figura de João, o Batista. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, dizendo, Voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. A vinda do Messias foi precedida no Antigo Testamento por profetas que anunciavam de longe a sua chegada, à semelhança dos arautos que anunciavam a chegada de um grande rei. No Novo, João aparece como a linha divisória entre os dois testamentos. O próprio Senhor indica, de algum modo, quem é João, quando diz a lei e os profetas até João Batista. É a personificação dos tempos antigos e o anúncio dos novos. Como representante dos tempos antigos, nasce de pais anciãos. Como arauto dos tempos novos, mostra-se já profeta no seio de sua mãe. Ainda não nasceu e já salta de alegria dentro de sua mãe quando Santa Maria a visita. João foi chamado profeta do Altíssimo porque a sua missão foi ir à frente do Senhor para preparar os seus caminhos, ensinando a ciência da salvação ao seu povo. Toda a essência da vida de João, desde o seio materno, esteve subordinada a essa missão. Esta seria a sua vocação, preparar para Jesus um povo capaz de receber o reino de Deus e, por outro lado, dar testemunho público dele. João não desempenhará essa missão à procura de uma realização pessoal, mas concentrando-se em preparar para o Senhor um povo perfeito. Não se dedicará a ela por gosto pessoal, mas por ter sido concebido para isso, e realizá-la até o fim, até dar a vida no cumprimento da sua vocação. Foram muitos os que conheceram Jesus graças ao trabalho apostólico do Batista. Os primeiros discípulos seguiram Jesus por indicação expressa dele, e muitos outros se prepararam interiormente para segui-lo graças à sua pregação. A vocação abarca a vida inteira e leva a fazer girar tudo em torno da missão divina. Cada homem, no seu lugar e dentro das suas próprias circunstâncias, tem uma vocação dada por Deus. De que ela se cumpra dependem muitas outras coisas queridas pela vontade divina. De que tu e eu nos portemos como Deus quer, não esqueças, dependem muitas coisas grandes. Segunda meditação. Humildade de João Batista. Necessidade dessa virtude para o apostolado. Plenamente consciente da missão que lhe foi confiada, João sabe que diante de Cristo 
não é digno sequer de desatar-lhe as sandálias, coisas de que costumava encarregar-se o último dos criados. Não se envergonha de afirmar que perante Jesus ele não tem a menor importância, nem sequer se define a si próprio de acordo com a sua ascendência sacerdotal. Não diz, eu sou João, filho de Zacarias, da tribo sacerdotal. Antes, pelo contrário, quando lhe perguntam, quem és tu? Diz, eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele não é mais do que a voz, a voz que anuncia Jesus. Essa é a sua missão, a sua vida, a sua personalidade. Todo o seu ser está definido em função de Jesus, como teria que acontecer na nossa vida, na vida de qualquer cristão. O importante da nossa vida é Jesus. À medida que Cristo se vai manifestando, João procura ficar em segundo plano, ir desaparecendo. Serão precisamente os seus melhores discípulos, os que por sua indicação haverão de seguir o mestre no começo da sua vida pública. Eis o Cordeiro de Deus, dirá a João e a André, apontando para Jesus que passava. Com grande delicadeza, desprender-se-á daqueles que o seguem para deixá-los ir em seguimento de Cristo. João Batista perseverou na santidade, porque se conservou humilde no seu coração. Por isso, mereceu também aquele extraordinário louvor do Senhor. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu um que fosse maior que João. O precursor indica-nos também a nós o caminho que devemos seguir. Na ação apostólica pessoal, enquanto preparamos os nossos amigos para que encontrem o Senhor, devemos procurar não ser o centro. O importante é que Cristo seja anunciado, conhecido e amado. Só Ele tem palavras de vida eterna, só nele se encontra a salvação. A atitude de João é uma enérgica advertência contra o desordenado amor próprio, que sempre nos incita a colocar-nos indevidamente em primeiro plano. Uma preocupação de singularidade, a ânsia de sermos protagonistas, não deixaria lugar para Jesus. Sem humildade, não poderíamos aproximar os nossos amigos de Deus, e então a nossa vida ficaria vazia. Terceira meditação. Nós somos testemunhas e precursores, apostolado com as pessoas das nossas relações. Nós não somos apenas precursores, somos também testemunhas de Cristo. Recebemos com a graça batismal e a confirmação o honroso dever de confessar a fé em Cristo com as nossas ações e com a nossa palavra. Para podermos cumprir essa missão, recebemos frequentemente e mesmo diariamente o alimento divino do corpo de Jesus. E os sacerdotes prodigalizam-nos a graça sacramental e cuidam de instruir-nos com o ensinamento da palavra divina. Tudo que possuímos é tão superior aos meios de que João dispunha que o próprio Jesus pôde dizer que o menor no reino de Deus é maior do que João. No entanto, que diferença! Jesus está a ponto de chegar a João, vive. Jesus está a ponto de chegar e João vive fundamentalmente para ser o precursor. Nós somos testemunhas, mas que tipo de testemunhas? Como é o nosso testemunho cristão entre os nossos colegas na família? Tem força suficiente para persuadir os que ainda não creem em Jesus, os que não o amam, 
os que têm uma ideia falsa a seu respeito? A nossa vida é uma prova, ou ao menos uma presunção, a favor da verdade do cristianismo? São perguntas que poderiam ajudar-nos a viver este advento, um tempo a que não pode faltar a dimensão apostólica. Temos que dar testemunho e, ao mesmo tempo, apontar aos outros o caminho. Grande é a nossa responsabilidade, porque ser testemunha de Cristo implica, antes de mais nada, procurar comportar-se segundo a sua doutrina, lutar para que a nossa conduta recorde Jesus e evoque a sua figura amabilíssima. Temos que conduzir-nos de tal maneira que, ao ver-nos, os outros possam dizer Este é cristão porque não odeia, porque sabe compreender, porque não é fanático, porque está acima dos instintos, porque é sacrificado, porque manifesta sentimentos de paz, porque ama. Talvez o mundo de hoje, em muitos casos, também não espere nada, como outrora não esperava o Messias. Ou talvez olhe em outra direção, de onde não virá ninguém. Muitos se acham debruçados sobre os bens materiais como se fossem o seu último fim, mas com eles jamais satisfarão o seu coração. Temos que apontar-lhes o caminho, a todos. Sabeis, diz no Santo Agostinho, o que cada um de vós tem que fazer em casa, com o um amigo, com o vizinho, com os dependentes, com o superior, com o inferior. Sabeis também de que modo Deus oferece as ocasiões, de que maneira abre a porta com a sua palavra. Não queirais, pois, viver tranquilos até conquistá-los para Cristo, porque vós fostes conquistados por Cristo. A nossa família, os amigos, os colegas de trabalho, as pessoas que vemos com frequência, devem ser os primeiros a beneficiar-se do nosso amor por Deus. Com o um exemplo e com a oração, devemos chegar até mesmo àqueles com quem não temos ocasião de falar habitualmente. A nossa grande alegria será termos aproximado de Jesus, como fez o Batista. Muitos que estavam longe ou se mostravam indiferentes, sem perdermos de vista que é a graça de Deus, não as nossas forças humanas que consegue levar as almas ao Senhor. E como ninguém dá o que não tem, torna-se mais urgente um esforço por crescer em vida interior, de forma que o amor superabundante de Deus possa extravasar no nosso coração e contagiar todos os que passam ao nosso lado. A rainha dos apóstolos aumentará os nossos anseios e o nosso esforço por aproximar as almas do seu Filho, na certeza de que nenhum esforço é vão diante dele. Amém.